0: Преследовали ее, шли за ней по пятам. На мой взгляд, вообще проблема угроз журналистов недооценена. К
1: каждому пятому убийству предшествовали угрозы.
0: Орали, почему я продаю, предаю родину. Отнял ящик
2: пива, предприниматель я пришел к нему в магазин, забрал ящик и ушел.
0: Обращаться в полицию надо, но э, никакого результата это не имеет.
1: Всем привет! Это первый подкаст Центра защиты прав СМИ, и он посвящен угрозам журналистам. С вами Роман Жолоть и Анна Кумицкая.
3: Журналистам угрожают, чтобы они не разглашали какую-то конфликтную информацию, чтобы не писали о нарушениях и преступлениях, не рассказывали людям правду. К сожалению, такое встречается часто.
1: Сколько угроз получают журналисты? Этой статистики не знает никто потому что далеко не всегда журналисты рассказывают, что им угрожали. Фонд защиты гласности за 15 лет зафиксировал 660 угроз журналистам. В 83 случаях после угроз следовали нападения, в том числе и убийства. По статистике, каждому пятому убийству предшествовали угрозы.
3: Журналист не может полноценно работать, когда ему угрожают, рассказывает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
4: Когда журналисту поступает угроза, это каждый раз ощущение этого давления внешнего. Это всегда очень неприятно. И даже если она потом, эта угроза, не будет реализована, вот это психологическое давление, оказанное в момент угрозы, оно все равно провоцирует повышение уровня самоцензуры у журналиста. Конечно, не всех можно запугать, но все равно расчет ровно на это, чтобы в следующий раз писали... Мягче, аккуратнее, не критические публикации, куда не надо, не лезли. Вот лучше пресс-релизы. То есть это на самом деле всегда крайне опасно именно тем, что это влияет вообще в принципе на качество журналистики, вызывает самоцензуру и формирует атмосферу безнаказанности. И это тем самым э, дает такой э, повод для... э, героев публикаций недовольных героев публикаций и дальше использовать этот метод для того, чтобы эм, заставить журналистов замолчать или быть менее острым в своих публикациях.
1: Чаще всего с угрозами сталкиваются журналисты-расследователи. Вот что рассказал нам сотрудник издания «Проект» Михаил Рубин.
0: К сожалению, за чуть больше, чем год существования издание «Проект». Чуть ли не все наши сотрудники так или иначе сталкивались с какой-то формой угроз или давлением. Вот недавно наш корреспондент Ольга Чуракова ездила для одного из наших материалов, который еще готовятся в Ярославль. И за ней там очень настойчиво следовали два молодых человека такого не очень приятного вида. Мы сделали их, она сделала их фотографии. Я отправила вот нам на всякий случай в редакцию они вот буквально преследовали ее шли за ней по пятам она в ярославле отправилась ну, естественно встречаться с людьми для подготовки материала и вот на всех встречах они так или иначе в кафе или в здании куда они приходили она приходила вот они за ней очень навязчиво следовали такие случаи к сожалению не раз происходит. Это такое очень неприятное моральное давление просто на человека. Вот Мария Карпенко, которая для нас из Петербурга периодически делает материалы, тоже сталкивалась с таким случаем, когда мы готовили материал про Евгения Пригожина. За ней тоже очень навязчиво в метро, что тоже неприятно. Следовали какие-то люди, пытались ее снимать. Постоянно, куда бы она не приходила за ней следовали по пятам, тоже ничего уж страшного они не делали, но, конечно, это тоже такая очень неприятная форма морального давления, с которым она сталкивалась. Бывают другие случаи, постоянно у кого-то взламывают социальные сети, с этим сталкивался и я, и другие мои коллеги, вот Мария Жолобова, еще один наш журналист, тоже недавно с этим сталкивалась. Кстати, это тоже было во время подготовки материала о Пригожине. Видимо, вот э, те люди, которые с ним работают, уж очень нетерпеливы, уж очень не любят, когда журналисты что-то о них готовят. И вот та же Ольга Чуракова сталкивалась с тем, что она, вот она как раз получала прямые угрозы в социальных сетях. Ей приходили сообщения матерные, оскорбительные.
3: А вот Михаилу Афанасьеву, главному редактору издания Новый фокус из собакана, как-то позвонил главарь местной организованной преступной группировки. Бандит пригрозил Михаилу расправой за публикацией в издании. Журналист записал угрозы на диктофон.
2: Да, я сначала обратился в прокуратуру Красноярского края, но мне писала отписка банально. Что никаких нету нарушений, значит, и уголовное ну, дело возбуждаться не будет. То, значит, После того, как опубликовала материал Новая Газета по поводу угроз, по поводу того, что эти отморозки, они зарекомендовали ну, себя уже давным-давно, несмотря на то, что их содерживали на совершении, при совершении особо тяжких преступлений, их постоянно освобождали. И вот После этого момента началось движение какое-то вперед. Причем ну, тут же возбудили уголовное дело, тут же дошли повод для задержания СЧУ, а, этот Андрей ОСУ, он отнял ящик пива, предпринимателя пришел к нему в магазин, просто забрал ящик пива и ушел. Не достал поводом до его задержания для США. Значит, его задержали и потихоньку начали раскручивать его все дела вообще какие-то. За ним водились. То есть это и грабежи, и на убийство, насколько я знаю, проверяли, и мое дело по угрозам мне. Значит, их... потом прокуратура, та же самая прокуратура, которая не давала хоть дела, они и хотели проводить внутреннюю проверку, значит, ну, например, того, что кто же так халатный, их сотрудников отнесся. К этому делу. Ну и все, дело ушел в суд. И значит я давал показания это было в начале этого года, по-моему, в январе. И все, он получил свой срок и все. И так.
1: В случае угроз журналистов должен защищать закон. В Уголовном кодексе для этого есть две статьи. 119-е – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. И 144-е – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Но статьи-то есть, а желания их применять у правоохранительных органов нет. Своим опытом делится Михаил Рубин.
0: Весной э -э, какие-то очень неприятные люди ворвались в квартиру моих родителей на какое-то время и Орали, почему я продаю, предаю родину. Вот после этого, поскольку это все-таки было проникновение в квартиру, после этого я, конечно, в полицию обратился, естественно. И сотрудники полиции приезжали сразу после того, как они проникли в квартиру. Эти люди кстати, они после этого ушли от дома. Потом уже, естественно, ну, мне очень хотелось, чтобы эти люди попали на камеру. И мне казалось, что сотрудники полиции без проблем могли бы их найти. Их сняла. Они оказались на записи, которую делают вот эти камеры, которые установлены на подъездах. И, в общем-то, никакой сложности для сотрудников полиции установить личности этих э, людей не было бы. Но, к сожалению, вот прошло уже полгода примерно никто найден не был. Как мне дали понять в полиции, у нас здесь не кино, чтобы вычислять по камерам каких-то непонятных преступников. Сотрудники полиции, оказывается, даже не удосужились сохранить эти записи с камер, приобщить их к делу и таким образом вычислить этих людей. Ничего не было сделано. Более того, даже в протоколы, которые составляли сотрудники в полиции, даже не указано, что они их видели. Они их видели, когда приезжали, и, собственно, после их приезда и убежали эти люди. Я общался, то есть дело было возбуждено, мне помогали, там депутаты писали запросы, были проверки, занимался МВД, Следственный комитет, я и туда, и туда ходил, всюду обо всем рассказывал, давал все необходимые показания, но дело, к сожалению, заглохло и не имело никакого продолжения, еще раз скажу, что даже никаких записей не было сделано, и за последнее время мне уже никто и не звонил, никто конечно, не был установлен. Поэтому, конечно, делать это надо, обращаться в полицию надо, но э, никакого результата это не имеет.
3: А Михаилу Афанасьеву удалось заставить работать правоохранительные органы, но только подняв шум с помощью СМИ и правозащитных организаций.
2: санкт журналистов вообще даже ухом не повел. Даже близко. Ни местный, ни российский. Вообще, как будто этого и не было. Значит, когда Центр защиты прав СМИ включился, новая газета подключилась. Потом еще подключился Международный комитет аналиста. Потом, по-моему, репортеры без границ. И все это ну, этот резонанс, который, видимо, власти и подтолкнул к тому, чтобы все-таки этого бандита привлечь к ответственности. Но вообще, да, пока не включились... Мы не включились с общественными организациями, никакого толку от всех этих прокуратур и прочих там, органов государственной власти не вовситет.
1: Михаил Рубин из издания «Проект» тоже считает, что самый действенный метод защиты журналистов – это общественный резонанс.
0: Мы пришли к тому, что единственный действенный метод борьбы с угрозами – это публичность. Все остальное не работает. А вот почему-то огласки, вот люди, которые могут угрожать журналистам, если они уж не имеют какой-то невероятной санкции с самого верха, если это просто какие-то непонятные люди, обычно они боятся, или даже если они связаны с властью, все равно, это же, ну, нападать на журналистов, понятно, что это общественно не одобряется так или иначе, поэтому серьезные широкие огласки они боятся. Здесь всегда есть такой немножко неловкий момент, Конечно, журналисты стесняются лишний раз э, оглашать часто свои проблемы, потому что ну, это немножко неловко, ты будешь как-то странно выглядеть. Да? Мы тоже этим стараемся не злоупотреблять, но когда мы понимаем, что э, кому-то из нас э, есть действительно какая-то угроза, ну, конечно, приходится обращаться к коллегам, рассказывать, что происходит.
3: Но заявление все-таки написать нужно, считает Михаил Афанасьев. Одной шумихой в прессе не обойтись.
0: Почему
2: заявление даже в правоохранительные органы важно? Потому что, как правило, если начинается сначала шум, а, но нету заявления, то они, силовики, сразу отскакивают и говорят, вы знаете, а у нас еще никто не обращался, мы еще пока не в курсе, то есть у них повод для отговорки А когда есть заявление в правоохранительные органы, началось, началось движение, и шум вокруг, там, не знаю, угроз там или ну, что там, что там происходит. То тогда у Сивовиков нет возможности отскочить и сказать, что мы, мы пока не в курсе. Ну в моем случае всегда я еще обращался к правосельной организации по защите прав СМИ. Но это как правило защиты прав СМИ и фонд защиты прав СМИ. Всегда, по крайней мере, все, что они могли, они не делали.
1: Какие шаги должен предпринять журналист, если ему поступают угрозы? Рассказывает Калина Арапова.
4: Если журналисту угрожают, то следует сделать несколько важных очень вещей для того, чтобы себя обезопасить. Первое. Заранее, если вы пишете на темы опасные, если вы готовите материал, собираете э, фактуру э, по достаточно конфликтному кейсу, то необходимо быть готовым к тому, что могут поступить неприятные звонки. Их лучше зафиксировать. Для этого на мобильнике нужно иметь специальную программу, которая позволит вам быстро во время звонка включить аудиозапись. Это очень важно, потому что потом придется доказывать, что вам звонили и что именно вам говорили. Второе – стоит сообщить редактору. Даже если вам неприятно о чем-то говорить, редактор – это тот человек, который должен быть осведомлен о правовых рисках, о рисках, которыми сопровождается работа его журналистов, и он принимает решение, публиковать материал или нет, в каком виде, и что необходимо сделать для того, чтобы обезопасить своего журналиста. Это очень важно. Это, собственно говоря, обязанность журналиста по закону о СМИ, ну и просто с точки зрения здравого смысла и логики редактор, конечно, должен быть в курсе происходящего. Во многих случаях, когда журналисту поступают угрозы, редакторы обеспечивают безопасность. Вместе с журналистом они принимают решение, что нужно сделать, чтобы обеспечить журналисту безопасность. Иногда это охрана, иногда журналиста отправляют за пределы территории России или за пределы этого города для того, чтобы он был вдали от потенциальной угрозы. Следующее, что важно сделать, несмотря на то, что многие журналисты и, в общем-то, и юристы это тоже понимают, весьма скептически относятся к направлению заявления в правоохранительные органы, это все-таки стоит сделать. Для того, чтобы, во-первых, зафиксировать этот случай, во-вторых, для того, чтобы правоохранительные органы предприняли все-таки попытку разобраться с этим звонком неприятным или с угрозой, которая поступила в другой какой-то форме. Вполне возможно, что сама попытка правоохранительных органов хоть что-то сделать остановит э злоумышленников от каких-то опасных действий. Помимо этого, э как это цинично, может быть, не звучит, но оставить следы в правоохранительных органах, что вам угрожали – Тоже важно, потому что если что-то с журналистом произойдет, если на него нападут, условно говоря, если его имуществу будет причинен ущерб, во всех этих случаях доказывать, что это было связано с журналистской профессиональной деятельностью, всегда очень сложно. И вот факты что ему до этого угрожали и в связи с чем ему угрожали и кто ему угрожал, они важны для того, чтобы потом в случае необходимости доказывать, что это было связано с профессиональной деятельностью. Есть статья в Уголовном кодексе 144, которая устанавливает уголовную ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. В том числе она связана и И с угрозами, которые поступают в адрес журналистов в связи с распространением какой-то информации. Поэтому, конечно, доказывать, что эта связь между угрозой и профессиональной деятельностью есть, необходимо в том числе вот такими чисто документальными доказательствами, аудиозаписью, фактом подачи заявления в полицию, даже если полиция ничего не найдет и откажет в возбуждении уголовного дела, пусть это заявление будет там, пусть оно будет зафиксировано, и каждый такой случай нужно педантично фиксировать в правоохранительных органах. Ну вот, на мой взгляд, вообще проблема угроз журналистов она недооценена, именно в силу того, что очень часто журналист сам не придает большого значения поступающим угрозам, не всегда сообщает об этом редактору, далеко не всегда сообщает об этом в правоохранительные органы. И в результате получается, что вот эта латентная ситуация с угрозами, она всплывает на поверхность только тогда, когда в отношении журналиста уже применено насилие. Ведь мы знаем, что во многих случаях, когда журналистов убивали, им перед этим угрожали. Но не всегда эти случаи угроз были обнародованы. А опять же психологически, и сами следователи говорят об этом, что люди, которые высказывают угрозы, они на самом деле рассчитывают на то, что они угрозами посеют страх. Страх, который должен вызвать молчание. И когда сама по себе угроза обнародуется, когда об этом говорят, когда привлекается внимание к тому, что журналисту в связи с его профессиональной деятельностью поступали угрозы, то человек, который угрожал, вполне возможно и не будет ничего делать. То есть он отступит в этой ситуации. Поэтому опасность угроз состоит в том, что люди, которые... Угрожают, они рассчитывают на молчание, они рассчитывают на то, что эти ситуации не будут обнародованы, а журналист откажется от распространения информации, которую он собирался распространять. Ну и, конечно, вот эта атмосфера безнаказанности, то, что угроза – это тоже преступление. Потому что угроза поступает ведь не в формате там пальчиком погрозили, ты так больше не делай. А угроза – это угроза довольно серьезных последствий. Это угроза насилия в отношении самого журналиста, членов его семьи, нанесения ущерба его имуществу. И цель этой угрозы – чтобы, опять же, журналист чего-то не публиковал или опубликовал что-то другое. То есть, как как правило, всегда это связано с его профессиональной деятельностью каким-то конкретным контентом. Поэтому... Не должно быть так, чтобы журналисты получали угрозы и молчали об этом, потому что тогда насилие, и угрозы и даже убийства будут рассматриваться людьми, которые прибегают к таким методам давления на журналистов, как очень удобный, недорогой и весьма такой непыльный метод расправиться с журналистом и сделать так, чтобы журналист о нем чего-то плохого, критического не писал.
3: Не молчите об угрозах. Боритесь с ними всеми возможными методами. А у нас на сегодня все. Над этим подкастом работали сотрудники Центра защиты прав СМИ. Роман Жолудь, Анна Кумицкая и Александра Таранова. До следующего выпуска. Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте ММДС.РУ. Подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.